0: 买车买车，新车好入手，还不是见面最近呢，这个主机厂、媒体平台、自媒体啊，哎呀，这个之间的这个恩恩怨怨呀，应该说到了白热化了。说白了，就是下行、内卷、产能过剩嗯、啊呃，产品卖不出去。所以呢，就竭尽所能的在宣传这个形式当中，尽量去表现自己。嗯、呃，现在说说好话，这都能理解。但是有些事儿办完了就觉得，比如说网络水军呐，嗯、呃，车这个车的状态，您在测试之前怎么怎么着啊？等等等等，主业厂的虚假宣传呐，啊，承诺不到位啊，可以说半成品就就拉出来卖呀，等等等等，可以说最近这两年，尤其是最近这一个月，啊，这些事情已经激化到不可调和的状态了。我们作为局外人，我们会发现，咳咳你主业厂宣传。靠谱吗？为了推广自己的新能源汽车，咱要说胡说八道，好像不太合适。那实际上可以说是夸大优点，而且呢，有些东西你从原理结构上看，它这事儿它就不不太合常规啊，不太合常规。哎。所以主机厂有些时候做的，你比如说，啊、呃，你单挡变速箱，将近三吨重，配个一点五 T， 啊，比如说你加的这个去加油站加油，你的加注量和你表显加注量老差十升，然后用少十升的这个表显加注量除以你的里程，油耗就是低。每次加油站老对不上，去哪儿加油去都差十升，就这种手段呢，确实让人觉得挺没意思的啊。你包括这媒体测试啊，很稳健的上去了，嘣、呃、儿一脚刹车停那儿了，另外又干挠上不去，<笑>要么测试之前。啊，给你着个七八十分钟的车，开着热风，也知道电动汽车对吧？开热风，零下二三十度的时候，它对电的消耗是相当大的。那开热风就开呗，还得把门开开，门开开，少则六分钟，多则十分钟，那就让冷风进去吹呗。座舱传感器感测到的温度就达不到二十四度，那会继续去做这个加热。然后让你跑，说你这个这个那个，啊，然后现在报价单也出来了，少则几百万，多则一千，啊，一千多万，哎，可以说呢，我们现在看这个社会啊，在极度内卷之下，嗯，主机厂、媒体平台，啊，这个，以至于我们现在不知道信谁了。这就是中国车评圈儿、啊、中国的汽车圈啊，现在这么一个氛围，<咳>这种氛围，客观的讲不正常、不健康，不利于中国其实汽车媒体也好，中国的主机厂也好，不利于他们的发展。这些事情我们要知道，很多海外的媒体啊，很多海外的网友也特别关注中国汽车。这事情闹这么大，那我们的车再拉到海外去宣传，人家还信吗？人家会说中国的汽车媒体、中国的主机厂互相造假、互相做局、互相骗。这一幕大家从展现形式上啊，可能不太一样，但是这个这一幕背后参与的这些人，他的思维方思维方式。是不是和二十多年前中国摩托车进军东南亚的时候那种思维方式是一样的？不论是格局还是境界，似曾相识。在那个时候，我们是海外互相拆台、互相压价，不考虑品质。现在呢，短平快，怎么成本低怎么来，然后咔咔就跟那卖，然后就胡来了，哈。媒体平台也缺钱主机厂也缺钱全他妈胡来。大家觉得这种格局和境界是不是特别的相似？是不是似曾相识？像这种所谓的，是吧？发动机当，呃，发电机的动力源，是吧？就类似这种工作原理吧。我给大家举个例子。日本海自它装备的这个驱逐舰啊，我忘了型号叫什么某一型，他用的是两台 L M 2 5 0 0这在二十年前这是称霸世界的非常先进的一个军舰用的动力。他有两台 L M 2 5 0 0啊，然后带着发电机，发电机做这个船的动力，包括船的这个呃电力供应中枢。嗯<咳>，但最后出现什么问题呢？当航速大于16节的时候，这艘军舰它所有的雷达不能用，对空搜索雷达和对海搜索雷达都是不能工作的。航速大于16节，为什么呀？电力不够。两台 LM 2 5 0 0作为动力源驱动发电机，发电机带着电机，顺道再分出一路电。给所有的雷达呀、照明啊，是吧？那如果船速大于28八节<咳>，连导航雷达都不能开，没有电。这些问题在日本海自啊，差不多十年前吧，造驱逐舰的时候已经出现过这个问题了。前两天我们说阿三的加尔各答啊 ，P 1 5系列 ，P 1 5 P 1 5 A、P 1 5 B。当时他出现的对空雷达开，对海雷达就得关；对海雷达开，对空雷达就得关。阿三没那两下子，什么所谓的什么增程式这和、个、那，他搞不了这个。他出现这个问题是电磁兼容、电磁干扰的问题啊。什么俄罗斯的、德国的、意大利的、英国的、美国的，啊，还有加拿大的。什么荷兰的，各个国家的各种火控系统，过各,各种雷达，各种通信装置，各种电子战，搅和在一块就彼此之间形成了对于对方的干扰。那现在我们看日本海自，它的问题就在于，要想做一个新能源的军舰，那最后就出现了十六节以下雷达才能使用。16节以上大型对空、大型对海这些雷达不能开机， 2 8节以上连导航雷达都开不了。那也就是说，当你全速前进的时候，你只能看海图，然后拿望远镜在前面目视观察，或者说通过数据链让其他的军舰啊对自己的本军舰进行定位，然后再测算航道、航速是否偏离，要么纯粹海图作业。这是舰艇学校是基本功。那白天还好，晚上呢？你拿望远镜看什么？那只能看天上的星星、月亮。通过星星、月亮在某时某点的位置来参照计算自己的航速、航向。那你说这些这型军舰，它能够进行作战、发挥出它正常威力的时候，航速不大于16级。十六节什么概念、啊？空载的货轮差不多也能开到十节以上，就这个速度。所以你说能能干嘛使？那现在我们会发现，就是我们吹了半天单挡自动变速箱1 5 T， 但凡一亏电，涡轮就是红的。咱先不说这么做。对于整个动力系统的噪音啊，这个寿命啊，咱就说这个自燃就是个问题。当然你说现在都是大雪是吧？明天北京零下十七度啊，但如果不是这种气候呢？如果地上都是干草呢？枯树枝、烂树叶子，你就是很容易自燃的。就是我们在设计的时候没有考虑这些问题吗？<咳>大几千吨的军舰，还没有咱们0 5二 D L 排水量大，装了两台 L M 2 5 0 0那你还不如再装两台柴油机呢，做柴人动力组合。低速的时候柴油机，高速时上 L M 2 5 0 0柴人动力作为一个联合动力组，那还不如这样。所以通过这些你会发现，你这个这个车型从立项的时候呵呵，哎呀，咱要说一味的为了降低成本，好像也不合适。但实际上，你这种架构不就是为了降低成本吗？卖的价格呢，就是没就是没个价格啊。所以你现在你说亏电油耗高。啊，然后进行长距离越野的时候，比如沙漠里一开开二百公里，你那点电根本就盯不住。那在这种需要大扭矩、高负荷、长时间行驶的时候，你这台 1.5T 转速就非常高，转的涡轮都红了。就咱们之前就考虑过这匹配度的问题嘛。再一个单挡变速箱，就这种设计从结构、从架构上来讲。是否符合越野车目前的使用需求？咱们在做一台越野车之前，咱们是否大规模的去和现在，对吧，标杆车型的车主进行过这种沟通呢？比如说，咱做这车之前，国内现在这扛把子，那就是各种普拉多、各种陆巡，咱是否跟这些车主进行过面对面的沟通？我指的是。开这个车超过十年以上的车主，咱坐下跟他聊。四零、四六、四七、五七、四五零零 D 四 D V 8还有原来老款的，一百的时候还能见着四五零零直列六缸汽油机。普拉多九零、幺二零、幺五零，我们是否跟这些车主沟通过？他们的使用场景是什么？那这些东西我们现在感觉就是怎么省怎么来，啊，然后出现各种问题，各种问题呢，现在进而衍生出，你这个主机厂就不干了，啊，现在有好几家主机厂都不干了。对于你这个冬季测试上呢，哎，你说网友是吧，或者自媒体去那跑这个那个那个这个，可能鸡嘴鸭嘴，对吧？你说你有理，他说他有理，那厂家一般就是看着不怎么参与。那现在平台都都掺和进来了，明码标价，那你说这事儿怎么弄？那与其这样，我们还不如把这车做成二点零 T 的呢。我们把它做成二点零 T 的不行吗？它在充当一个发电机的动力源的时候，二点零 T 转速会低一些。进而车内的噪音也会低一些，涡轮也不会这么高的负荷，但是成本就上去了呀。再一个单挡变速箱，我们不能搞一个多挡的吗？那很遗憾，这就回到之前了。我拍那台斯柯达昊锐手动挡，我当时拍一小视频，当时咱说的很清楚，这台昊锐车龄超过十年，公里数很大。但是人家手动变速箱丝般顺滑，还有吸入感呢。我当时就说嘛，咱们手动变速箱搞明白了吗？这肯定不是广告啊，因为斯柯达二四年能不能扛得住，咱都不清楚。昊锐也停产多少年了，呵呵这不是在产在售的车，你去斯柯达四 S 店你买不着昊锐了。这车我也卖了，啊，说了就卖了，所以这不存在广告的问题，就是咱们。能做到像斯柯达昊锐这样的手动变速箱吗？就是车龄十年以上，公里数很大，还能做到这样丝般顺滑有吸入感，咱们做到了吗？好像就没玩明白。那好，自动变速箱咱别说十 AT 八 AT， 就这个爱信四 AT 五 AT 六 AT， 咱们做到人家那个耐用度了吗？做到人家那个水准了吗？现在收这些车，二十万三十万。四十万、五十万这么大公里数了，只要是正常使用、正常保养，记住啊，正常使用、正常保养，变速箱很平顺，没有咯噔咯噔,噔的感觉。那你说这公里数短吗？我今年八月份、九月份收了一台二十多万公里的普拉多两把锁，还收了一台三十多万公里的陆巡四六，人的变速箱没有咯噔咯噔,噔的呀，开着很平顺呢。咱们自动变速箱能做到这种水平吗？就是手动变速箱就没玩转，自动变速箱也没做到这种状态。那你说那些车车龄都超过十年了，公里数二三十万，这算是上了点车龄，上了点公里数吧？咱能做到跟人家一样这种耐用吗？能吗？咱们这平顺度能做到这个份儿上吗？那现在就单挡变速箱。你说这事怎么理解？那这种情况之下，单挡变速箱上高速长途奔袭，比如定速一百一，这不算超速吧？啊，高速一般咱们这上限一百二，那定速一百一，这油耗它怎么可能低呢？所以通过这场闹剧，我们就会发现，我们的汽车工业最核心的东西整明白了吗？是手动变速箱搞明白了，还是自动变速箱搞明白了？你现在搞不明白，只能上单档变速箱，省钱，结构简单，故障率低。但单档变速箱这玩意儿使得住吗？或者说它的整个动力系统的运转的状态，由于单档变速箱，它怎么可能低转速？所以我这车就不设转速表。那你这个成什么了？这就？我转速高，所以不出转速表，这这这逻辑都怎么捋出来呢？然后媒体平台现在也掺和进来了，对吧？少则大几百万，多则一千大几百万，就这么收费，那报价单都出来了。那我们的测试公平吗？我们这车做出来的时候，它这,这个技术框架。跟这个车的使用用途之间是不是有点相背离呀、啊？你如果说就做一个纯粹的城市 SUV， 我不用带大梁的，对吧？然后我车重控制住，啊、比如说作为一个呃 CRV 这么大的，呃途观 L 这么大的、啊，或者稍微大一点啊冠道这么大的，啊或者昂克昂克旗对昂克旗这么大的，然后上 1.5T 这么跑。我觉得都是 OK 的，因为车重能降下来，你能至少能降个四五百公斤，至少，你就跑去就完了，这个油耗不会太高。所以现在整个这个就是一团乱，一团糟。主机厂为了当初许下人家年初那个对吧愿景，这个月不惜血代价要把销量拔上去。那现在这事儿一出，你这车为什么少十升油？为什么涡轮是红的？为什么就卖了千八百辆都自燃两辆了？为什么爬坡的时候竞品车型一股脑开上去，然后啪一脚上这停这儿，然后咱这挠挠挠挠挠，哎，挠过去了，说然后咱这成功了。这谁看着呵呵要咱没见过汽车行？咱不知道，不知道那叫刹车灯。下次啊，把刹车灯那个线给它拔了，刹车灯不亮。这样的话，可能拍出来更有说说服力啊。你包括说人家车房东爷这个那那个这，那你自己说测试之前要整备七十分钟，那你这七十分钟干嘛去了？就是漏了你也看不见，就得去跑。跑完了，人厂家不干了，然后说你是漏的，那你为什么拿一个没有防冻液的车去跑呢？那你干脆把机油也也放了得了，把电瓶电也放干了得，那就趴窝了不就完了？这么玩就没有意思了。所以现在，对于这个品牌，对于这个平台，它所展现出来的这些，我们的认为，我们的了解，我们对它认知就是，都没钱。迫切的需要钱，所以就这么来吧。啊，这个事情闹这么大，我们的车出口谁还信？如果海外的媒体对这车进行测试，跟国内的成绩完全不一样，丢谁的人，丢谁的脸？这些问题我们考虑过吗？当年我们的摩托车仅仅就是东南亚，对吧？以越南、泰国、菲律宾、印尼、马来就这一片以这一片为代表，包括柬埔寨、老挝啊<咳>。但是现在我们的汽车，我们的志向是星辰大海，我们要走向全球。如果我们国内的测试吹得跟一朵花似的，海外的消费者一开不是这么回事怎么办？包括冬季掉电。今天北京零下12度，明天北京零下17度。这种情况之下，续航里程还剩多少？刚刚零度的时候，网友刚买的403公里的电动汽车就剩二百多点了。刚买的，今年夏天刚买的，就是两箱，小两箱，电动，是吧？我不能说品牌了，说了品牌又不爱国了。他把智炫、威驰逼停了，然后现在飞度也快混不下去了。在这个细分市场里，人家遥遥领先， 403吧，好像是。现在呢，二百多点，这是零零度的时候啊。那现在呢，零下12度，明天零下17度，这续航里程二百都过不了。就这个车卖到海外去，你怎么怎么怎么控制舆论？现在国内谁说你车不好谁就是汉奸，谁说你车不好谁死全家，谁说你不好谁就不爱国，那海外消费者你怎么对待人家？我们只卖泰国这种地方是吗？就泰国不可能有零下十七度的时候，我们是只卖泰国吗？我要卖到其他地方怎么办？很多国家它的气温零下十几度。也是可以做到的。那么们零度的时候403就已经变成200多点了。那明年零下17度，续航里程就剩100多。海外的消费者干嘛？你说他不爱国，人家跟中国有什么关系？你说他是汉奸，人都听不懂啥意思。所以说，现在电动汽车呢，我们看海外的这个。舆论导向啊，多多少少是一些调整的，包括之前励志发誓什么这个那，说二五年停售燃油机，三零年停，现在陆陆续,续续收回当初的这种山盟海誓，就是因为实际推广过程当中，我们会发现，动力电池的开采成本很高，而且动力电池的开采，它需要遍布于全球各大洲很多国家的矿，你去弄这个原料。然后才能加工出动力电池，这个过程成本高，被卡脖子的风险巨高，然后还污染环境。使用过程当中，高温不行，低温不行，高速不行。一旦车报废了，动力电池是一个巨大的污染源。当这些问题海外消费者都知道之后，我们的水军怎么控制人家？说人不爱国，杀人全家。你是上泰国去说杀人，说人全家杀人全家呀？你还是澳大利亚说杀人全家呀？那你成什么了？标准的恐怖主义啊！那这些问题就不存在吗？所以现在我们看到的就是二十多年前，国产摩托车在东南亚地区那种格局、那种胸怀、那种思维方式再现江湖。那会儿也不存在什么媒体对比测试，我记得中国第一个汽车对比测试是汽车之友搞的，呃、嗯，捷达、富康、大普桑，啊，然后做什么穿装啊、刹车啊、加速啊，啊，那应该是中国第一次汽车对比测试，由媒体举办的，啊，就是汽车之友，当时弄完之后也是引起了轩然大波。三台车当中，某一个主机厂就直接找到了汽车之友，啊，就提出了各种这个那个那个这个。所以那会儿摩托车还没有这种的，但是现在很明显，媒体平台也参与进来。哎，所以需要有规范。你像别人代言什么产品？出了事儿要承担连带责任的，比如说金融理财、小额贷款，比如说保健品啊，比如说吃的喝的啊、穿的用的，你代言了就要承担连带责任。但是汽车不存在，不存在连带责任的问题。否则的话，十几万威马车主就可以把当时那些车评人全都告上法庭，全都告上法庭。我就觉得这么闹下去，对于中国汽车的发展没有任何好处。<咳>我们看到了，就是为了钱，从主机厂到公关公司，再到媒体平台，那真是天文数字的费用啊！大几百万到一千大几百万，这是咱们普通老百姓想都不敢想的数字。咱们还为了活着而奋斗，咱们还为了不饿死而奋斗，人家呢，动辄就是上千万的费用，然后让你掏钱买他的车，啊，反正明天就零下十七度了，我们可以看看，啊，这这电动汽车续航还剩多少，我们不用去去去操心他们那个测试了，零下十一度，这就是明摆着的很现实的一个低温。你总不能说零下十一度还是高温吧？你看看掉电掉多少？啊，现在他这个品牌的车低温续航里程达成率百分之八十五以上，哈哈哈！哎呀，有点意思，有点意思啊！这个乱象啊！对于中国汽车工业的发展没有任何好处，没有任何好处。我们所争的，啊，我们所斗的，其实都是眼前的利益。哎，关注中国的海外媒体很多，这种事情传播开来，对于中国自主品牌，特别是新能源汽车去海外销售是负面作用，是负面。那接下来他们可能会借题发挥，啊，这个国家的媒体全是说瞎话的，全都是兵马标价的，等等等等等等，没有任何好处，啊，唉，所以大家可以借鉴一下，日本海自啊，类型军舰，两台 L M 二五零零，十六节以上，对空对海雷达不能开机。二十八节以上，连导航雷达都不能开，这成什么了？这还不如搞传统的柴燃断柴燃动力的这种联合动力组。低速巡航，比如十六节开柴油机；高速巡航开燃气轮机，柴燃动力的联合动力组，还不如这样。现代化海战，好超过十六节，对空对海搜索跟踪雷达一律不开机，开机就没电。那我觉得这事儿是不是似曾相识啊？现在很多电动汽车不开空调，呵呵为什么呀？续航里程会进一步缩短那、啊、网友夏天的时候七八月份吧，就买那遥遥领先的两厢电动车、啊、把这个品类的所有的油车小两厢全干趴下，遥遥领先，没问题。人家一看挺好的，这么大名气买回去了七八万块钱是吧？四百零三吧，续航。<咳>买回去之后零度的时候就剩二百多点了。这零下十二度，明天零下十七度，你开不开暖风？续航就剩一百多。这可是新车呀，才跑了几千公里啊。啊，包括之前另外一个网友跟我说，他那台车也是这个品牌的。只不过就是有发动机，有动力电池，八个月还是十个月，跑了一万公里，动力电池换三回了。你说这事儿怎么弄、啊？然后你只要一开座椅加热，只要一一开暖风，立马发动机就介入，这个时候哆嗦，噪音，啊、所以他说这车省吗？左手十几度电，右手七八升油，那我何必买这车呢？<笑>何必呢？哎，所以现在越来越多的消费者就开始说这事儿：这车不省油啊，对吗？油和电加一块省吗？我们搞来搞去搞的什么？再一个车重，啊，这么重，轮胎磨损特别的厉害。所以对于新能源汽车来讲，最欢迎的除了主机厂啊，那可能就是卖轮胎的轮胎店。这些大尺寸的新能源汽车，他们的轮胎都比较大，啊， 1 9轮、20轮、21轮。然后呢，为了应对车身过重。所以他用的好品牌的，啊，那这些轮胎呢，价格也相当的昂贵。可是你开上三四万公里，花纹模子就差不多了、啊，所以轮胎店是最高兴的。他们一来，大口径轮胎，这轮胎零售层面也得千八百一条，换四条差不多就得四千、三千大四千帽。三四万就得换，三四万就得换。人家求之不得呀，求之不得，所以这些问题都没有解决，然后谁说谁就得死全家，谁说谁就是汉奸，谁说谁就是不爱国。就这种舆论环境，我只能说你也就在中国这片土地上敢这么干，你卖到海外去，你敢这么跟海外的消费者去这么说吗？敢吗？你说是汉奸？<笑>这还是死全家！你成什么了？你这个！哎<笑>，所以希望呢，把功夫放在怎么让这车做得更好啊，而不要把功夫全放在这个短平快的出车，赶紧卖，然后拿大量的资金去运作。你看这次不就是吗 ？1.5T 将近三吨重的这个所谓的越野车，你现在蓦然回首往回看，是不是急赤白脸呢？包括公布人家这个车辆的数据，包括铺天盖地的要弄人家，包括爬坡，为什么人家能爬的不让爬？你这爬不上去的，挠挠挠也得挠上去，哪怕超一米呢就停那儿了。然后就说咱这成功，然后为什么咱这车低温测试纯电续航里程达成率能超过 85% 这都是怎么怎么一毁的事儿啊？你会发现往回倒，那真是急赤白脸的。应该说年初吹的太大了，所以现在呢就玩了命了，不惜一切代价，在最后一个月一定要实现当初的那个豪言壮志。这种为了我要说虚名吧，也不合适，也不合适。但其实已经是世界第一了，但是却没有一个世界第一的心态，他还不适应，所以展示出这种状态。啊，之前就有人说嘛，这台越野车的上市。就注定了是他口碑，啊，注定了是他企业发展的一个分水岭。因为上市之前就有一些，啊，就是也是玩车出身的。第一，车为什么这么重？第二，为什么上1 5 T？ 第三，为什么单挡变速箱？第四，你的前后桥的这个是真正的机械差速锁吗？当时就有人提出质疑，当时就说了，这款车是这个企业啊一个分水岭。那现在看呢，不光是他的分水岭，甚至于都是媒体平台的分水岭啊。哎，你说企业也是，原来我一说某个品牌不太行，包括咱。就是二零二零几几怎么玩？咱不是录了好多年吗？一发发到某平台，直接给你砍了发到这个平台砍，发那个平台给你砍。当然了，现在有的这个企业已经快完犊子了，他也没没有钱去砍这些那怎么能把你的节目砍掉呢？就是钱儿，给钱儿就能砍掉。现在呢？自生自灭了、啊，呵呵，唉，商业行为、经营行为我都能理解，但是我们能不能做的别太过？你把这车所有的优点说一遍，不就完了吗？比如屏，这屏尺寸可大了，椅子可软乎了，是不是？造型可好看了，安全配置可高了。如果碰撞实验成绩不错的话说，碰撞实验可好了，就行了，没毛病吧？这这这这么说没毛病吧？说都是事实啊，好看，平大，车机系统功能强大，安全碰撞如果安全碰撞成绩确实不错啊，那成绩也不错呀、啊。我再拿哪哪撞的，你看，是不是？四门开吧，还是中保研？你看成绩确实好啊，我安全配置多呀、啊，啊，什么气囊多少个，是吧？啊，什么什么盲区监测呀、车道保持啊、主动刹车呀，这个那那个,个这个，你就这么拍，洋洋洒洒十分钟说不完。然后再来几个绚丽的镜头，完全可以啊，你挑不出任何毛病来。我只说优点不说缺点，犯法吗？不犯法吧？不齐了吗？说你给我多少钱？那多少钱？那就揣兜里呗。我没说瞎话呀。但是现在好像不是这么玩了<笑>，哎，因为它这个结构，很多玩车的现在就是不怎么出去开了。但是，对于车非常熟悉的啊，前辈对这个问题其实看的都很明白。啊，至于说这为什么这么多越野圈人都愿意拿它去试，说白了啊，潜台词就是您这单胆 1.5 将近三吨重，你是真正的差速锁吗？就这些你都。那啥，那人就试试呗，就是从经验来讲，这车就会出现这些问题，那就来吧。所以我们在做这车之前，就像刚才我说的，你是否跟这些车主进行长时间的沟通？比如说陆巡十年以上的车主，普拉多十年以上的车主，你是否跟这些沟通过？比如说 V 九三、V 九七，十年以上的车主。途乐、啊啊，十年以上的车主，你不用操心啊卖六二都没有是，有 Y 六幺，哈哈，有卖六幺，啊，到牧马人十年以上的车主，大 G， 各位已经找大 G 聊什么，他也不愿意，你要去跟他聊，他对于奔驰大 G 的品牌形象、颜值这个那，他是怎么理解的？你是否做这些前期工作呀、啊？我说的十年以上啊，持有这个车，所以这些做出来这有点匪夷所思的，大家可以去看看啊，日本海自的军舰的动力系统的这种，有人专门研究这个，你去看看，啊、其实所谓的忽悠啊，得分怎么聊。原来张老将军，你发现了没？他说那些话，你现在回头再看，哈家伙的，我们哪有歼十啊？没有，我们那是歼七改，忽来忽去。好，最后一看，歼十的专家顾问组里边有他的名字，然后说有歼二，没有，不可能，我们哪儿造得了这个？顶多歼十大改，对吧？给给歼十的改改，换个发动机，换个雷达，也就这样了。咱们国家水平不行，哎，都信以为真了吧？好、啊、家伙的，歼二零是非鉴定专家组那里边有张老军、张老将军的名字，什么他妈不知道？他什么都知道。一出来一做节目，不可能，不可能有歼十，不行，做不出来啊！歼十批量装备了，歼二的不可能，咱没有歼二十。结果呢？你说这个这种忽悠，这才叫真正的大智慧。最后你发现了歼二零专家顾问那个签名里边有人家张老将军，而且歼十试飞的时候，现场在主席台就座的就有张老将军，什么不知道？歼十首飞能把请去坐在主席台，有你把椅子，有你个桌子，给你放杯水，前面摆着你的那个姓名牌，什么待遇？这可是歼十首飞，这是绝对的秘密，绝密集的行为。然后他天天说：“啊，这不可能，顶多歼期改改，我们水平不行。”人对外说是这么说，歼二零也是这么说，忽悠来忽悠去。忽悠的美国把 F 二2 F 2 2生产线都给停了 ，F 2 2生产线停了才发现坏了。F 3 5跟歼20这打不过呀， F 3 5这明显吃亏呀，再想启动生产线很费劲了。这个才叫大智慧啊！包勃说造航母造不了，咱们弄不了这个，水平不行。好家伙！当年土澳墨尔本号航母，当时弹射器没拆干净，嘛，拉咱们这当废铁，带着技术人员上军线上进行测量弹射起飞，就墨那土澳那墨尔本号航母，那就是张老将军干的。然后他一做节目哎，这做不了，咱没人水平，这个东西太难了，哎、啊，根本就做不了。”好，没说完，辽宁号服役了，山东号服役了。这个叫大智慧呵呵，啊，这叫大智慧。而且你看他对海外的装备的预判，比如 DDG 一千、中母沃尔特，你看他当初的预判非常的准，他说的全实现了，包括库兹涅佐夫，包括阿三的航母，啊，包括他评价英国双舰岛的航母。啊，这东西太复杂了，别漏水就行了。结果英国航母漏水了。阿三这，哎呀，这东西，哎，别起火爆炸，别掉飞机就行结果呢，飞机也掉了，发动机也炸了。库兹涅佐夫，哎呀，这个，哎呀，飞机别掉海里就行了，就是裤衩飞机掉海里了。他预测的都非常准，包括海湾战争，他的预测也是一箭。一战成名，那简直就是把美军的作战计划拿过来照着念了一遍，基本上是这种水平，一战成名啊！所以你看这个忽悠分怎么忽悠人家这个叫大智慧啊！尤其是这样的不可能，咱上万吨整，我们造不了这个，我们现在这数量期还没弄明白呢啊，顶多歼十大改。啊，苏两七都没吃透，难度太大了。哎呀，美军现在是独步天下，没有对手啊，我们也没有办法，技不如人。结果呢，接二连一是非，专家小组里就有他的名字。你说他什么不知道所以说，你看张老将军这个，你要说是忽悠吧，人家这是立了功的忽悠。人家可是立功的忽悠，人家把间谍都给忽悠蒙圈了，人家能把 F 2 2二生产线给忽悠停了，这是功勋，这是立过功,功的。人一张嘴，哎呀，我一退休小老头，我啥也不懂，我就是随便聊聊嘛，我确实不知道有歼二零。你看当时还这么说呢。可是随着这么多年，十几年了，歼二零首飞十几年了，现在有些消息公布出来，你一看。这名单里有您的名字，您还亲笔签字了，呀，你怎么说？你就这腿脚老头，什么也不知道啊！哎，所以你看看，完全不一样的玩法，啊！所以张老将军人家评价了，除了说老外，回回都说得很准，每次预测不出半年，他们那他预测这飞机不行，这飞机准摔，他预测完了不出半年，说这军舰着了，那肯定着。不是军舰漏肯定漏，不说半年准实现，这个预测就没就没失败过，啊，所以有些时候我们就得看啊，做到了不说，也是国之重器啊，什么航母啊，隐形战斗机呀啊,啊，对外老说没有没有真没有，这个是应该的，是一种自我保护。但是现在车企和媒体平台呢？这纯粹就是钱儿、流量、钱儿、流量、流量换钱儿，钱儿换流量。主一场迫切的需要流量来推广他的东西，而平台迫切的需要他巨大的流量，然后进行商业变现，他要盈利。这就是一种交易，而中间的这种调和器、中转站就是车评人，但现在可直接了，直接跳过车评人，直接主一场跟媒体平台。都不用你们这些车评人了，这就是新的展现形式。他宁肯花更多的钱，因为现在头部的这几个，一个片子一百多万，就拍一个十几分钟的小视频，一百多万。他宁肯后边加一零给媒体给这个媒体平台，他也不找这些车评人。所以能看出来有多着急。有多着急？哎，走一步说一步吧。啊，归根结底还是当时的发动机、当时的变速箱就没吃透。啊，现在一旦到这种程度，就会发现了你的单挡变速箱制约了车的性能发挥。哎，随他去吧。啊，说太多了呢也不合适。就是希望他在做大做强，已经成为世界第一的情况下，把自己一些技术上的这些不足、短板，迅速的把它补齐，迅速的补齐、嗯，所以现在有一种言论说大众得崩，丰田得崩，梅赛德斯、大奔驰得崩，这个我说什么好呢？首先，这些企业，不论是奔驰也好、大众也好、丰田也好、通用也好，他们这些企业的很多车型的底盘素养，包括汽车什么叫耐用，他们都有丰富的经验，这一点你不得不去承认，对吗？你像那个昊锐，那手动变速箱，这算是经受住了时间的考验吧？超过十年的车龄了，那么大公里数，丝般顺滑吸入感。我们检查，人变速箱还没拆过，还是原车变速箱，都没拆开。你想想，这种底蕴我们有吗？那我们新能源都是自动挡，我们没有手动挡。好嘞。那现在单档变速箱导致这个上高速哼，这么个油耗，这怎么办呀？搞多档变速箱你玩得转吗？你吃透了吗？你做到耐用了吗？一提耐用，土包子不科学，没文化。那老百姓辛辛苦苦挣俩钱买个车，就想耐用，使得住，最起码开个五六年不坏。这个要求很过分吗？塞纳做到了，小 Polar 做到了，飞度做到了，威驰做到了，那咱们就做不到是吗？就就403公里，前那些日子气温零度的时候，就剩二百多点了。那今天12度，明天17度零下，那咱就100多公里。你让消费者怎么理解？我花七八万块钱买个车，就就成这个样子了，人家心里干吗？人家不能说，说了死全家，说就是汉奸，说了就不爱国。那人家牙缝里省出的钱买这么一个车，你现在就就一百多公里，人家不能说，还得说遥遥领先。我们这是干什么的？这个，哎，我说他了。这两天呢，直播带货这圈子里啊，非常有文化啊，非常有内涵的这么一个小伙子，也是风口浪尖啊。这两天已经直播名单里没他了。这场闹剧呢，给人的感觉是什么呢？就是办公室文化啊，谁做的好，谁做的大，谁出了风头就得弄谁。所以你会发现二把手。你看啊，底下小编回复评论，没有二把手的同意，他敢这么干吗？一而再，再而三的拆台，自己拆自己的台，没有二把手的同意，会这样吗？好，那看二把手什么态度，摔手机啊？那显然二把手和小编之间想法是一样的，所以说这个就是职场斗争，办公室文化。折腾呗，啊、嗯！所以有一种明智，叫激流勇退。哎，可是小伙子来讲，他的职业生涯才就直播这个带货啊，他的职业职业生涯才刚刚开始类似这种事情还有很多，你比如大衣哥那个前儿媳、前儿媳妇儿不就直播带货这个那个吗？呵呵，再加上那个电器，电器那个女强人，找了一个小姑娘吗？也做直播带货。你再看这回，但是客观的讲，这小伙子没有最起码的今儿没有说什么出圈的事儿，说假结婚真带货呀，没有，那也是蹭流量的，假结婚真带货。说接私活啊，是吧？跟那个电器的那个女强人找的那个女助手似的，那人家也没有做到这样了，还是不行。说白了就是削分啊。有些事情呢，我们就得想你是面子还是里子。那现在你要了面子。再找一帮主播了，你看这这几个主播喜笑颜开的，为什么呀？该我出名了呀！他真是发自肺腑为了这个企业好吗？不是，他是因为自己可以接替他的这个位置，可以出名了。他可以出名了，所以喜笑颜开是在这儿。丫能挣那么多，我也能挣这么多。他喜笑颜开是这样，他并没有操心说这个企业是不是可以继续做大做强。这几位新来的主播喜笑颜开：一我要出名了；二我要拿高工资了；三那傻逼走了。这是人性，这是人性小伙子也行啊，我觉得他的这个文化水平、文化底蕴。啊，情商啊，包括这种谈吐，我觉得挺好的。跟那些网上那些所谓的直播、直男主播、女主跟他们相比，我觉得这个小伙子文化素养相当高文化素养相当高，他还可以做的很好。但是，对于这个团队来讲，啊，高位套现呀，人事斗争啊，怂恿底层员工跟他闹啊。公开让他下不来台呀、啊，然后再换一波把他弄走啊，等等等等，挺没有意思的。这就充分说明这个企业的内部管理、格局、胸怀是有问题的。这小伙子，反正到今儿啊，没看出他有什么负面了。他不像原来电器那个是吧？那个女强人找那个女助手，老出去外边私自接活这个那人家有证据。这个目前看没有，而这事儿闹到这一步了，董事长也出来了，也说了，董事长要向这个小小伙子道歉。那你这么玩的话，哎，所以这就是人性的一场展现。就跟刚才他说了四十多分钟啊，主机厂绕过了车评人，直接用千万级的资金去跟平台谈，这也是人性，不惜一切代价。车做怎么样，我就给你一个标准，你测出来就是这个，就是这个答案。这个也是人性的考验，凭什么你呀、啊、牛逼呀、啊？凭什么你成网红了、啊？凭什么你厉害呀、啊？没我们你行吗？凭什么你挣这么多钱呀、啊？凭什么好都是你的？凭什么你名利双收？人性在巨大的资金、巨大的名利、巨大的流量面前，人性的展现那将是充分的、全方位的、没有死角的、淋漓淋漓尽致的，人性的考验哎，这东西。呵呵其实这种事很多啊，保镖在媒体也是。好，我干的活儿最多，我是挣的最多的吗？不是，我干的最多。那出差有我吗？不是，人家一年不到一年就飞国航金卡。当时的标准，十年前了吧，十几年前，国航国航金卡一年二十个往返，就国内航班一年二十个往返，人不到一年就飞出来。我他妈干我一年两三次吧，啊，好像两三次都是两三年两三次，还是一年两次，我都忘了。反正拢共出差就那么两三次，而且其中还有两次吧，是没有任何车马费的。人家呢都是有车马费的，当时低五百，高一千，甚至一千多。人家这两三年下来，人家做五十多次、六十多次出差，你看人家挣多少钱？五百到一千，取个中八百。出差六十次，多少钱？多少钱？那就是不挣钱的活都是你干，你最累、最辛苦、没油水，干去吧。人家去发布会，有官方摄影团队啊，视频素材、照片素材都有啊。你只要自己搂几个空镜，啊，发布会搂几个空镜就完了，回去啪一剪，交差了。玩三天，齐活，对吧？都是好地儿，什么大理呀、拉萨呀、吐鲁番呀，啊，这个什么黑河呀、大连呀、三亚呀，啊，桂林呀，啊，要么就是北上广深啊、南京、武汉呀、西安、成都、重庆啊、九寨沟、凤凰城啊。张家界呀，人都是这地儿，人一年全玩遍了，人一年能出差好几十回。你不是愿意干吗？干去吗？完了找你来了，领导是吧？跟这女的不清不楚，需要花钱，走账掏钱。我操！就我这设置设置经费里，我就够紧张的了。人家去外边，人家不存在加油费啊、停车费啊、高速费啊、住宿啊，吃不存在这些费用，人都全包，全都给你包了，还给你钱。我这个全得走拍拍摄经费，停车费自己出，加油自己出，洗车的钱自己出，吃饭的钱自己出。说摄像老师只能打打车，坚决不坐地铁。那咱也没办法。说您十一点坐地铁了，那不行。我必须拿车，得嘞，垫着吧，全是我垫，以至于我垫的钱比我一月开的工资都多。你说好干吗这活？很正常。最后来一句，你不会搞好关系，你跟同事关系搞不？好？是，我怎么搞得好？你让我一年，你让我十个月飞出国防金卡来，我也我跟谁关系都好，不就玩人吗？所以这种政治、办公室政治、办公室文化，这就是人性的展现啊！反正任人为亲，所以你这个团队招来的不是亲戚就是熟人、啊、苦哈哈干活的就没几个。我就属于苦哈哈干活的，谁都不认识。人家不是亲戚就是熟人，沾亲带故，邻居啊，什么同学家的，什么亲戚这那，或者自己家，全是帮派。所以人这波可以整齐划一的说，你就是个傻逼，你还不能还嘴儿，然后人说这人跟所有人搞不关系，是全是你的人，干活的就没几个，就就这种玩法太多了，太多了。那你怎么不说你跟这女的不清不楚啊？你怎么不说你招的人全是任人为亲呢？你怎么不说一个汽车媒体干婚庆啊？你怎么不说汽车媒体给人剪婚庆的片子、剪酒厂开业的片子、剪超市开业的片子？你怎么不说一个汽车媒体这里的员工居然上班时间出去开店呀？开店卖的是都是吃的。上午点一包，下午点一包，全天在那盯着。我拍个片儿拍五天，剪片子剪十天。这些事儿你怎么不说呀？请问哪家汽车媒体能这么干呀、啊？早上点一毛，晚上点一毛，白天全在旁边那个商场的店那个里边开店，卖吃的，你怎么不说呢？所以注定了你也成不了什么事儿，成不了什么事儿，因为现在是下行收缩，哪个老板还允许你这么作呀？对吧？哪还有再给你这么一个单位？让你这所有人都是你的亲信，都是你沾亲带故啊，哪还有这种机会让你这么干？只有高速扩张、大量招人，而且业务不断挣钱不发愁，只有这种情况之下才允许有这种机会。现在收缩下行，谁允许你这么这么养闲人啊？要么下午两三点钟集体出去踢球了，我拿完素材拿着卡回来的，咱倒吧，把这卡里边素材倒进，没人了。一看外边操场踢，两点,点钟踢球。这是哪个汽车媒体允许这么干啊？踢到四点多钟、五点钟回来了，五点下班，顶多啊给你个面子，把你的素材拷在电脑里头，剪什么剪？所以这种事情很多，很多很多，啊，非常的多。所以，嗨，人性，这就是人性、啊，所以就跟各位做一个分享吧，仅供参考啊。这两天呢，我看这以色列战损率有点高啊，昨天还是前天，十人小组被团灭，一个上校，一个中校，还有几个少校，旅团营，全是校级军官。十人小组被团灭了。哎呀，就可以说这以色列这个地面作战是相当的吃力啊！加沙北部你拿下了吗？现在一片废墟，你这边就拿下了？你的步兵不敢进去，进去就是死啊！那现在就把人赶到南边，南边再去炸南边，你这种效果当然会会炸死一些哈马斯成员，但是死的更多是老百姓啊！好，北部你控制了吗？一片废墟，这里没有老百姓了。那您上啊，控制不了，啊、所以这个给我们的启示又是什么呢？巷战，我们看大毛二毛，巷战的概率几乎就没有，全是平原作战，无人机、装甲部队、炮战，一天一万发，一天两万发，就这么抡。但是你看这个巴以，这就是巷战。城市巷战，所以我们也可以学到很多。重装甲部队不去肯定不行，去了怎么才做好防护？通过哈马斯现在天天大量的这个视频出来，我们可以学到很多。怎么能够让自己的重装部队在城市巷战当中啊能够进退自如、啊？肯定要步兵伴随，但是步兵对于重火力是没有什么抵抗能力的。啊、可是呢，重装甲部队呢？目标太大，在城市当中、废墟当中，它的机动是受到严重限制的。那这个时候，怎么让步兵和重装甲部队进行有效的协同？这都是我们一个很好的学习的机会。哎，这对于咱们将来也是有帮助的。现在呢，这个形势就是这样，拼命的收割啊，欧洲接着打大毛。啊，收割收收割欧洲，削弱大毛。但是呢，现在大毛是呵呵越打他们占的地儿越多，现在都有着闲工夫坐飞机去中东，去去去,去这个那个了。这大老美肯定不干呐，啊，包括巴以又把他拖住了，现在明摆着打不下来。他要真要把加沙北部全炸了，他得死多少人？死多少人？对于一个九百万人的这么一个国土了，这个国小国家来讲，国土面积这么大，这这对他来讲是致命的。就这么消耗下去，那现在大老美这牌等于突然一下受到了冲击啊！那一旦说把他拖进来了，那他会不会就还玩一些更？比如说，更加变本加厉的金融战，啊，你看现在一个劲儿的抬阿三，大家还记得吗？一年多以前拼了命就抬越南，各种夸，各种奖励，各种捧，把越南，特别是这个河内啊、胡志明啊房价呀、啊，包括越南的股市拉特别高吧，对吧？现在回头再看，这就是有有预谋的在做这个局，咔嚓一收割。你看，今年越南经济受到重创，说白了，你的股市、你的这个汇率、你的这个房地产，应该说是被西方资本玩了一把，现在就开始捧捧谁啊？又捧阿三。这一幕在一年半之前，呃，两年之前的越南已经演过一次了。一旦他玩这些玩不转了，就开始拼命的搞金融战，如果还不行。啊，这这个快速衰落的这种局势已经按耐不住了，那可能就要亲自下场，鱼死网鱼死网破。一旦按不住了，小弟们就会不会就会不服，啊！你包括这两天委内瑞拉、啊、在南美那边也是，陈兵十万八万，啊，要跟什么英属圭亚那什么玩意儿要要争夺什么地方？你这个现在说白了就是你。你看不了场子了，这儿也闹，那儿也闹，我们能看得很明白，这菲律宾是,是美国撺的呢，就希望中国打。但是你像委内委内瑞拉那个，那真是，那要再打起来，对美国来讲压力太大。就说白了，你那大哥不好使了，谁都谁都不尿你了，我想打就打，你管不着。嗯，所以2024年呢，将会是充满变数的一年。也希望2024年呢，主机厂依然能够低调，啊，做好内功，把自己的技术素养、动力系统，啊，把这些方方面面做得更成熟一些，啊。也希望汽车媒体呢，说挣钱是应该的，对吧？一弄就是上万人，啊，上万人的员工队伍，哪个一年不得扔二十万呢？对吧？上点级别的就几十万，领导就是上百万，这一两万人，你说得开多少钱？水电费就得多少？咱不说别的，水电费就得多少？对吧？一两万人乘以二十万的年薪，这又得多少？这咱都能理解。但是呢，有些大测试，咱还是希望纯粹的就是花钱自己花钱做，啊，否则的话这么一闹，负面影响太大。真的是太大，哎，所以说呢，咱们上半年就反复的提及一个话题：，当经济下行持续收缩，大家收入持续的不及预期，或者说不及同去年同期，那恶性犯罪的概率就会逐渐上升。这一年是不是就是这样？恶性案件，包括这两天又爆出一个是，是是哪儿了来着？夺墙啊，互杀对方。因为这墙该怎么盖？农村宅基地嘛，这边杀这边，这边杀这边，最后两家一共死了七口。这种恶性案件，大家发现特别的多，啊，特别的多。哎，那展现到企业和企业之间呢，就是连车不人都绕过去。迫不及待啊，也有叫排不急待，咱就不说迫击炮了，就说、是、迫不及待的去弄你就可想而知内卷的压力有多大。所以就最后提个问题吧，您觉着2024年会更好吗？欢迎关注新浪微博海阔诗这首。